0: Gobra Prima Nandi, ya ni taikaruno jaber a la Kishnapave. Gobra Hari, Gobra Hari. Bueno, queridos hermanos, amigos, estamos una vez más aquí leyendo la ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Tenemos unas preguntas del Valle del Quí. Dice. Estaría súper agradecida si nos podría entregar algún consejo práctico para poder generar un sadhana en la vida de pareja. Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Es mejor intentar generar un sadhana en conjunto con la pareja o de forma individual? Bueno, estamos hablando aquí de vida matrimonial. Estamos hablando de Grijasta Arra. Primero que nada, tenemos que tener bien claro que el Grijasta no es un monje. ¿no? Muchas veces se confunden los Arram o los conceptos y queremos llevar la vida de un monje que no tiene prácticamente muchas preocupaciones y se dedica intensamente con todas sus capacidades a una vida de Sadhana. ¿no? Y ya queremos llevar eso a la vida matrimonial, que la vida matrimonial eh, tiene muchas, muchos aspectos, ¿no? ya sea mucho trabajo, muchas relaciones, qué sé yo, con mucha gente. Pero claro, son devotos, Grijasta, Arra. Son devotos y también han pasado por la vida de Sadhana. Y aquí baja la cosa. Bueno, primero que nada el sadhana son 64 aspectos. Que a Taka le expliquen el Yaiva Dharma que deben considerar o sea, No es un aspecto ni dos aspectos, son muchos aspectos. El sadhana es todo el día. Todo el día es una vida de sadhana. Comienza temprano. Entonces muchas veces depende de la función que uno cumple, del tipo de trabajo, del tipo de exigencias del tipo de salud, también depende de la naturaleza del individuo. Todos tenemos diferentes naturalezas. O como uno quiera llevar la vida, como uno se regula. Muchas veces, personas que son fanáticas, tienen preocupación por su sana, pero son personas que nadie lo soporta no tienen mucho interés en las otras cosas, en hacer servicio, en trabajar, en ayudar, solamente se preocupan de ellos. ¿no? Entonces son, eh, son muchos puntos, muchos puntos. Pero hablemos de lo importante que es en la familia, porque estamos hablando de una familia, ¿no? Donde se convive día a día, donde las personas duermen juntos, ¿no? Antiguamente... Eh, los matrimonios dormían separados pero al final al final al final pasó bien realista siempre se divorciaban no porque no había como una una comprensión como una, como dijéramos eh, una realidad la realidad de las necesidades de las carencias de cada individuo, ¿no? ya sea de la mujer o del hombre, qué carencias tienen, qué hábitos tienen, cómo ellos quieren vivir la vida. ¿no? Muchas parejas o matrimonios quieren vivir la vida tomadito de la manito y abrazado, y ese es su problema. Pero claro, si tú vas a una institución ortodoxa donde tú no te puedes tomar de la mano, en público ni siquiera abrazarte, eh, son criterios criterios de cada uno yo soy más realista de mi punto de vista soy más realista porque cuando alguien se casa o se asocia eh, es como que quieren quieren tener una vida de asociados no por supuesto en su intimidad también tienen sus relaciones sexuales nunca se habla de eso Conciencia de de las relaciones sexuales es como, como un tabú, es como algo, como algo raro, porque piensan que nadie hace sexo. Y en realidad las parejas se, se unen para unirse sexualmente también, para tener hijos. Y en la actualidad prácticamente es difícil tener hijos. Primero se pierden como tres, debido a la contaminación de las aguas, los metales pesados, el aire, los kensai, el alimento transgénico, el alimento híbrido. Todo eso, eso, es como la realidad. <risa> Entonces, muchas veces las parejas o los matrimonios no tienen hijos, ¿no? Entonces, bueno, y terminan adoptando un perro, un gato, y así tratan de, su, de suplantar todas esas cosas, esas necesidades, esas carencias. Y bueno, pero también pueden adoptar hijos. También pueden tener deidades ¿no? y atender las deidades, ¿no? no son capaces de atender unas deidades, entonces, ¿cómo van a atender sus hijos? No? Bueno, eso también es cosa de naturaleza. Todos somos diferentes. Algunos de otros son apegados a la, a, la, a la deidad. Otros son apegados a los animales. Otros son apegados a los hijos. Otros son apegados al dinero. Que... Todas las parejas son diferentes. no Se puede dar un consejo en general. ¿no? Hay muchos factores que van que van influyendo, pero la idea es cómo generar. Aquí esta pareja quiere generar un sadhana en su vida de pareja, ¿no? algún consejo práctico para poder generar un sadhana Bueno, todo depende del entusiasmo. Querer es poder. Primero que nada, querer es poder. Si yo quiero y yo quiero y mi esposo no quiere, es que esta pregunta la hace una madre, una esposa, ella quiere. De el momento que hace la pregunta, ¿por qué quiere generar un Sadana? Bueno, lo puede hacer, nadie se lo va a prohibir, su esposo no se lo va a prohibir, hágalo. Y si con su entusiasmo, con su constancia, con su sacrificio, con su esfuerzo, logra entusiasmar al marido, bien, porque eso no puede obligarlo. Si, no, el marido se supone que, que se, al ver a su esposa haciendo eso, también se va a inspirar. a si decir uy, que soy sinvergüenza, porque es un devoto. ¿no? No. Entonces así se va gradualmente, gradualmente, pueden bajar el estándar un poco, no no es necesario que se levanten a las 4 ni a las 5, se pueden levantar a las 6 de la mañana y empezar darse un tiempito de adorar a su Deidad y cantar unas rondas, a veces solita y a veces acompañada, y así pues, sucesivamente, cuál es el problema. Querer es poder, si usted quiere, hágalo, y si logra inspirar a su marido, bueno, se inspirará, o viceversa, pues si se inspiran los dos, inspiran a otras parejas, a otros vecinos. Ahí esa es la vida devocional, bueno, es muy bonito, muy bonito, muy importante, muy necesario. Sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos debemos generar esa relación con las deidades, eh, cantar nuestras rondas, porque poder quitar la mente o si no, la vida, la vida sin el santo nombre prácticamente... Es imposible para un devoto, ¿no? porque necesitamos armonizarnos, necesitamos conectarnos, necesitamos invocar la energía divina a nuestra vida para poder soportar estos tiempos. Segunda pregunta, ¿es mejor intentar generar un sadhana en conjunto con la pareja o de forma individual? ¿Es relativo? Primero, uno tiene que hacerlo individual y después... Bueno, como un acuerdo, se hacen su este agosto y su reunión y ponen sus eh, condiciones. ¿Qué te parece? Me comprende, yo te comprendo. ¿Qué te parece si hacemos esto? De a poquito vamos subiendo. Vamos, vamos, vamos a visitar el templo. Hagamos, vamos, comprometámonos cierto día de la semana a visitar el templo, el lugar y hacer la puya, ¿no? o ir a cantar, o llevar algo, colaborar. Bueno, así es, pues ustedes son inteligentísimos, saben todo, pero la respuesta es: querer es poder. Si tú quieres, sea, lo vas a hacer. Nadie te puede prohibir. Y si te lo prohíben, entonces, bueno, lamentablemente, las relaciones, como todas las relaciones en el mundo material, son temporales. Se acaban en algún momento. Son relaciones nada más y van cambiando. Y de acuerdo a tu nivel de conciencia, a tu nivel de exigencia o a tu deseo, tú vas a ir situándote, conectándote donde tú quieras estar. A veces, para avanzar, uno tiene que tener eh, nueva aceptación y rechazo, como dice Cian Majara. A veces tenemos que rechazar y nueva aceptación, porque por ahí pensamos que va mejor. ¿no? pero este no es el caso, yo creo que no es el caso, solamente como un acuerdo, comunicarse y comprenderse, entenderse, ¿no? amarse si realmente se aman, se quieren, por eso están juntos entonces, se van a ayudar bueno, es un poquito, un poquito a veces caminamos solo a veces caminamos en compañía, a veces caminamos en masa, en patota pero sí toca seguir, a veces seguimos solos, ¿no? y a veces bien, bien acompañados, felizmente siempre hemos estado acompañados en este, en este sendero espiritual, ¿no? pero muy lindo, muy bonito, desde el entusiasmo, el sadhana, el canto de la yapa, y todo lo demás, el que también es marana, pueden buscar en el jaiva dharma, y están los 64 aspectos del sadhana, ¿no? Son muchos, no, no es uno ni dos ni tres. Entonces, es bien completa la cosa. Bueno, vamos aquí a la lectura dice Estamos en el, la sección de El volcán dorado del amor divino, ya. Estuvimos leyendo seguro su gracia, ahora estamos en el volcán dorado del amor divino, que es el señor Shaitani Como un volcán que entró en erupción dorado que nos trajo el santo nombre de Cristo. Si bien el deber de la justicia es buscar calificaciones, la misericordia carece de semejantes limitaciones. A la misericordia divina no le interesa ninguna calificación, más bien está siempre presta a compensar al débil. Y al inepto. Solo se requiere una cosa: nuestro sincero anhelo por recibir la misericordia. En el Chaitanya Charitán se dice: Krishna Bhakti Rasa Bhavita Matihi. Kriyatam Yadikuto Pilabjate, Tatralabjan Hapi, Muljan Ekalam Yamakoti Sukraina Labjate. El servicio con devoción pura por Krishna no se puede obtener por llevar a cabo actividades piadosas, aunque sea durante millones de nacimientos. Solo podrá comprarse si se paga el precio. ¿Cuál es el precio? Un intenso anhelo. Y debemos comprarlo inmediatamente donde quiera que sea, esté disponible. Ninguna calificación de nuestra vida previa nos ayudará a lograr la conciencia de Krishna. Solo importan el anhelo y la fe. ¿Y cuál es el efecto de la conciencia de Krishna? Villatebridaya Grintis, Sillante Salvasamsaya, Majidriste Kilatmani. Nuestra íntima aspiración por el raza, el éxtasis, está sepultada en el corazón y el corazón se encuentra atado y sellado. Pero al escuchar y cantar las glorias de Krishna, se rompe el sello del corazón. Y este se despierta y se abre para recibir a Krishna, la fuente del placer, el éxtasis mismo, Rasabai Saha, Aquila Rasamrita Murti Krishna. Entonces, aquí estamos hablando de el proceso, la clave de todo para que tu vida sea un éxito y logres llegar a la meta. Si quieres esa meta, que es ir a Dios, a Krishna, lo más elevado. Arra de Cristo. Entonces, para eso tienes que tener un servicio, pero con devoción, servicio con amor. Llegar a situarte en esa plataforma de ese servicio, pero con gusto. No enojado. Y si los renacen servicio, uno se enoja. O, o esperando ser remunerado. O servicio con ego. Tanta cosa. Tanta cosa que hay hacer servicio con devoción pura, hacer o sea, servicio porque lo hago con gusto. Voy a servir a Krishna con gusto. Voy a servir a Lo nada con gusto, con amor. Y para eso, ¿cómo llegamos a eso? Porque todo el mundo quiere hacer su vida en el mundo material, o siempre en el mundo material la gente trabaja, trabaja, trabaja y la palabra trabajo significa claridad. ¿no? Entonces, Entramos en un mundo de desinterés, donde venimos a servir. Voy a cocinar para Krishna, voy a cocinar para la vida, voy a cocinar para los devotos. Voy a predicar, voy a construir, voy a hacer música, voy a hacer arte para Krishna. Desinteresadamente, no importa, voy a hacer esa acción desinteresada. Eso es todo. Pero voy a hacerlo con amor. Entonces, para poder llegar a esa plataforma a tener esa oportunidad de hacer eso, que es un lujo mm, ningún, re, ningún requisito ningún requisito como haber hecho muchas actividades piadosas, cosas así son eh, como se cómo dijéramos aunque haya, los haya hecho por millones de años dicen no se puede obtener esto. Mill millones de nacimiento, dicen. No se puede obtener eso. Ni siquiera llevando grandes actividades piadosas por millones de nacimientos. Solo podrá comprarse si se paga el precio. ¿Cuál es el precio? Es un anhelo intenso nada más. Que tú tengas ese anhelo. O sea, si tú tienes el anhelo, ¡pum! Y donde quiera que podamos comprarlo inmediatamente, cuando está disponible ese servicio, ahí, ahí yo me, me, me enrielo. Ninguna calificación de nuestra vida previa nos ayudará a lograr la conciencia de Cristo. Imagínense, no es que yo era un yogui, no es que yo era un yani, no es que yo era un rey, no es que yo era vegetariano, no, no, ninguna cosa. Solo el anhelo intenso. Solo importa el anhelo y la fe. No, el anhelo y la fe. Ya tengo el anhelo y tengo la fe. ¡Pum! Ya tengo la fe que esto es lo que hace bien. Esto es lo correcto para ocupar mi vida. Lo que me queda el resto de mi vida. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál va a ser el efecto? Si tú te enrías en eso. Es que... dice. Que se rompe el sello que tiene atado a nuestro corazón. Nuestro corazón tiene un sello, está atado. ¿no? Pero al escuchar y cantar las glorias de Krishna, se rompe el sello del corazón automáticamente. Ese corazón que está contaminado, duro, qué sé yo se rompe por escuchar los santos nombres de Dios. Si no, no tendría ningún valor los nombres de Dios. Si no se rompiera ese sello, el servicio no tendría ningún valor si no logra hacer eso. Y esta se despierta y se abre para recibir a Krishna, la fuente del placer, el éxtasis, Rasa sahá, aquí la rasambrita muerte. Como decía así así al Al haber rendición, con la rendición, con saranagati, el corazón se purifica automáticamente. No. Cuando dice la náhagati, el corazón se purifica automáticamente, tu corazón contaminado automáticamente se purifica, o si no, no tendría valor el proceso. Entonces, un proceso que, pues, no, no tiene que darle el valor al bhakti, al santo, al sonido. Nuestro corazón está interesado en el éxtasis y el encanto y la dulzura. Y estos se perciben con el corazón y no con el cerebro. Dice, nuestro corazón está interesado en el éxtasis, el encanto y la dulzura. Y estos se perciben con el corazón y no con el cerebro. Por eso se le ha dado mayor importancia al corazón. El siguiente efecto se percibe en el plano del conocimiento. Después de probar la dulzura divina, se desvanecerá la desconfianza. Rasa varjan, rasopi, asya nivartate. Ya no habrá desconfianza. Cuando hayamos saboreado el verdadero éxtasis, se desvanecerán todas nuestras dudas al probar la conciencia de Cristo. El corazón quedará capturado y cuando esto suceda, comenzará a fluir el éxtasis del amor por Dios. Prema. Entonces ahí empieza a sentir amor. Lo que todo el mundo busca, ¿no? amor, prema, una persona que siente amor, imagínate, bonito, ¿no? Todo el mundo quiere enamorarse. Pero como dice la canción, no vale la pena enamorarse, no vale la pena, no vale la pena enamorarse. ¿Por qué no vale la pena? Porque ya todo el mundo está decepcionado, ¿no? Se enamoran y decepciones decepcionan. También se decepcionan de las religiones, de los líderes, de los sacerdotes, de los curas. Imagínate tanta gente pedófila, tanta gente abusadora, tanta gente engañadora de todo entonces nadie quiere, en el mundo material también la gente sin vergüenza, nadie quiere enamorarse físicamente ni espiritualmente enamorarse de Dios porque los representantes decepcionan a sus seguidores entonces si la persona empieza a experimentar amor entonces no le queda otra que enamorarse de Dios, enamorarse de Cristo, enamorarse de la verdad. Bueno, prema. Prema es amor. El amor significa estar enamorado. ¿no? Así como la madre está enamorada de su hijo, porque así es, siente un amor grande de la mamá por su hijo. Es un ejemplo más vívido, más normal. Bueno, y los padres también. Y viceversa. Existe el amor de hermano, el amor del sirviente, el amor paternal, fraternal, el amor conyugal. Bueno, sintiéndose satisfecho, el corazón dirá, esto es lo que he estado buscando. Entonces seguirá el cerebro y pensará, si no puede haber ninguna duda, esta es la meta suprema de nuestra búsqueda. Disuelve todo lo demás. Entonces, el cerebro está supeditado a lo que hizo el corazón. O sea, el corazón está sintiendo éxito, el corazón dice: Esto es, aquí está, entonces al cerebro no le queda otra que rendirse al corazón. El cerebro, el intelecto, todo se rinde al corazón porque encontró el corazón está feliz. O sea, todo tiene propósito de hacer feliz al corazón. El corazón dirá: He logrado prema, amor divino. Esto es lo más elevado. De ahora en adelante suspende todas las demás actividades. Entonces el karma cerrará todos sus talleres. Imagínate la reacción que hay. Hasta el karma se detiene, cierra sus talleres, se deja generar karma, porque el corazón dice, ya llega a la meta, aquí estoy situado. El cerebro también dice, no, ahora todo va para allá. Después de entrar en contacto con la conciencia de Krishna, el primer resultado es que el corazón despierta. Cuando el corazón es capturado, el cerebro lo aprueba y se detiene nuestro karma, que genera energía en la dirección equivocada. La conciencia de Krishna es la auténtica riqueza del corazón. ¿Qué les parece? El poder, la mensa, la, la, gran, como dijéramos, la gran misericordia que hemos recibido. La naturaleza de la misericordia divina es que se presenta sin hacer caso de ninguna ley. A los más caídos. No, pero este hombre, ¿cómo va a recibir este personaje si este parece ser un marihuanero? Si este viene de la cárcel? Si este es un sinvergüenza? Si este era es una prostituta? ¿Cómo, ¿Cómo va a recibir eso? Que ni siquiera los grandes yogis, los grandes ñani grandes intelectuales han recibido porque él está recibiendo eso no esto no es a ninguna ley <coughs> material no conciencia crína no es a ninguna ley si ella quiere se posa ahí pero él es un ignorante este no tiene eh, es un pobre diablo porque recibe conciencia crína pero él es casado él es casado ¿Por qué recibe Morales occidental? ¿Por qué recibe conciencia de Krishna? ¿Por qué recibe esa misericordia? Se reserva su derecho. Krishna se reserva todo todos su derecho de entregarse donde quiera entregarse y quedarse. ¿no? Dice la misericordia es que se presenta sin hacer caso de ninguna ley. La única consideración es nuestro anhelo por recibir la misericordia. A ver, ¿de ustedes quién quiere la misericordia? A ver, ¿de ustedes quién quiere recibir la misericordia? ¿No? ¿No? Muchos no quieren recibir la misericordia porque hay que portarse bien. <risas> ah, como yo siempre le pregunto y ahora le pregunto a mis queridos hermanas y hermanas que están escuchando en algún lugar del planeta del universo, a ver, ¿quién de ustedes quiere ser una santa? A ver, piénsalo. Usted quiere ser una santa y usted, mi amigo, quiere ser un santo. Oh, ojo. ¿Y usted? Ah, alguien me dice que no. <ríe> no quiere ser un santo. Es sincero, por lo menos sincero. Porque sabe que va a tener que portarse bien. Va a poder no puede degradarse. No quiere ser un santo. Bueno, pero ¿quiere salir de este mundo material? Tampoco tampoco quiero salir de este mundo material chupaya. bueno, así es la cosa pues. así es imagínate imagínate, pero si usted bueno eh, ¿quieres recibir la misericordia ¿sí o no? dice Krishna abre tu corazón y la recibirás no, no hay ni una exigencia, solamente es el anhelo el anhelo tuyo nomás y listo Así están las cosas. Así están las cosas de, de fácil y bonito. Bueno, eh, las tres de bueno, bonito y barato. Están regalando aquí amor divino y no lo quieren aceptar. Porque prefieren el karma y el mundo material. Es increíble, ¿no? Entonces ahí hemos hecho un autoanálisis un autoanálisis con nosotros mismos para ver dónde estamos situados y para ver cómo enfocamos nuestra vida aquí adelante ¿no? Porque si realmente queremos a Krishna que venga a nuestro corazón que en nuestro corazón queremos otra cosa no sé ni siquiera está hablando aquí Krishna de, de las ni siquiera Krishna está hablando de principios regulativos, ¿no? está hablando solamente ¿queréis la misericordia o no? Misericordia? le está diciendo te exijo esto, te exijo esto, no, estás hablando, no, así la quieres. <ríe> Pero todavía queremos ser Krishna, Marés, los disfrutadores, los controladores y los propietarios. <ríe> la misericordia se ofrece de esta manera. ¿La quieres? Si simplemente acordamos, si sí es maravillosa y sumamente agradable, entonces podremos tenerla. Si nuestra plegaria es genuina, no se requiere nada más. Es una transacción sencilla. Si la deseamos, la recibiremos. La conciencia de Krishna es muy sencilla. No importa que uno sea apto o inepto. Todo aquel que simplemente la desee, podrá recibir. ¿Qué les parece? Qué lindo, qué misericordia. Pareciera que fuera muy difícil, ¿no? La gente, mucha gente se se arranca los dedos toma para allá no hay después se alejan dice no es muy difícil me queda muy grande y aquí está explicando que realmente la cosa es bien sencilla y qué sucede con aquellos que no quieren esta dádiva divina aquellos que en su mente dijeron no no la quiero no no la quiero vamos a ver qué le va a suceder entonces dice para ellos para ellos, atento, mi querido amigo que está aquí, que fue sincero, por lo menos fue sincero. Eh, para ellos, para ellos, Shaitanya Mahaprabhu distribuyó una misericordia especial a través de su más magnánimo agente distribuidor, Tripad Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu no permitirá que escapen ni siquiera aquellos que desean evitar la conciencia de Krishna. Si alguien dice, no la quiero, Nitananda Prabhu no permitirá y dirá, no, debes quererla, te lo pido fervientemente, tómala, pruébala y podrás sentir el valor de la conciencia de Krishna. Por favor, me rindo a tus pies, decía Sunitananda. Si tú cantas, santo nombre de Dios, yo me rindo a tus pies. Un comerciante inteligente para dominar el mercado puede distribuir a los clientes muestras gratis de su producto diciendo, tome uno gratis, no hay que pagar ningún precio ahora, se lo regalo, úselo y si puedes comprobar el valor y la utilidad de mi producto, cómprelo. Y más adelante todos lo comprarán, como eso se llama, una muestra gratis. Entonces nos da una muestra gratis para que podamos saborear lo que estamos anhelando. ¿no? Y lo uno no quita lo otro, pues. O sea, mucha gente dice, hoy sí, como Prabhupada estaba con sus discípulos en el parque cuando recién llegó. Estaba lleno de muchachos jóvenes ahí que le gustaba las drogas, el alcohol, el sexo ilícito. Y, y todo el hipismo, el vacilón ahí en esa época, ¿no? todos los gringuitos que estaban ahí y pero para le oye a usted a usted le encanta esto le gusta no le gusta estar aquí conmigo cantando bailando y se sienten felices pero ustedes tienen miedo tienen miedo de, de entregarse a esto porque piensa que van a dejar de disfrutar cierto todo el mundo tiene miedo de entregarse a Krishna, porque piensa que va a dejar de disfrutar. Porque queremos disfrutar de este mundo todavía, las cosas de este mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, ¿Cierto? Entonces los muchachos movían la cabeza y decían, sí, papá, sí. Tenemos miedo porque tenemos miedo que capaz que dejemos disfrutar este mundo, y este mundo se pasa bien, se vacila, a pesar de que ya muchos venían de la guerra de Vietnam. Y no se acordaban que había una Segunda Guerra Mundial y tanta locura y tanta cosa. Entonces, pero Pablo dice, no, no se preocupen. Aquí yo le voy a enseñar a disfrutar verdaderamente. Ustedes ni siquiera saben disfrutar. Piensa que disfrutar es emborracharse, drogarse, degradarse. Eso no es disfrutar. Yo lo voy a enseñar aquí a disfrutar verdaderamente. Y así fue, así es. Que uno disfruta, como decía el guerrero, con conciencia disfruta con conciencia ¿no? haciendo feliz a los demás compraciendo a los demás ayudando a los demás sirviendo vamos a disfrutar sin reacción porque todo el disfrute en el plano material trae acción, reacción trae más karma, genera más karma ¿qué decir el disfrute con, con, con degradación? tú vas a disfrutar de un buen plato de comida, tienes que comerte un animalito, un pollo, una vaca. Si vas a disfrutar de los placeres sexuales, ya sabes las consecuencias, tienes que hacer aborto. O tienes que traer hijos no deseados a de este mundo. O dejar ab abandonados los niños, hacer sufrir a otras mujeres, tantas cosas. Así es la cosa, todo tiene un precio. Si vas a disfrutar del whisky, ya sabes el precio, cómo te vas a destruir. El cuerpo, las tripas, la cabeza. Si vas a disfrutar de las drogas, también te vas a, llenar, vas a abrir campos sutiles que te vas a llenar de fantasmas. Así es la cosa. Si quieres disfrutar del, de, la, de la adrenalina, te vas a tirar en Benji. Imagínate que se corte el elástico, va a quedar como una memelada. Una... ¿No? O quiere eso, que le gusta volar. Se ponen un saco de con alas y van volando, volaría los cerros. Se ponen una en la frente una camarita y van filmando, imagínate los tipos lo que le gusta disfrutando. y de repente chocan con un pájaro y con, con una montaña, no, no se le abre el paracaídas, no, qué locura, ¿no? la gente le gusta correr en autos de carrera, y... sí, bueno, por algo estamos en este mundo material, porque aquí se complacen todos los deseos materiales, por eso estamos en este mundo, y venimos a parar a esta región del universo donde venimos a parar, ¿no? ¿Por qué? Por los deseos materiales. Pero bueno, el mundo también te va a frustrar. Eh, las experiencias en este mundo también son fuertes, entonces uno se va dando cuenta, se va frustrando y dando cuenta que no, realmente, realmente somos un ser espiritual y si cantamos y escuchamos de Krishna y tomamos prashaita, vamos a ya. A entrar a, a entrar a ponernos serios serio, papá, <risa> ya suficiente con todas las locuras que hemos hecho. ¿Qué le parece un día como hoy, el volcán dorado del amor divino? <coughs> hemos recibido aquí más mensajes, más inspiraciones, más conexiones con el mundo de la devoción, el mundo de Chichén más para vos el mundo del San Quintanjaya. Y así vivimos en conciencia. Con la familia, con los hijos, con los amigos. en el monasterio. En las comunidades. Con la, con la Madre Tierra. ¿no? Con sus señorías, con las deidades, con los devotos. Con las nuevas generaciones. Con las viejas generaciones. Ahí vamos aprendiendo. Conociéndonos. Con las Sagrada Escritura. Con Guru. Shastra y sadhu ¿Qué les parece? Un abrazo grande. Que esté muy bien. hare Krishna. Cuiden su salud. Y recuerden no vacunarse. Ya que se ha comprobado que las vacunas traen un mineral. Eh, grafeno. Grafeno se llama. Que viene... Eh, del grafito el grafito los lápices esos, antiguos de carbón el grafeno es el grafeno es un electrón sin masa no le pueden pillar que está en dos dimensiones y, y tiene su, su manera de actuar dentro de, del flujo sanguíneo eh, a través de su electromagnetismo y la 5G, así que prepárense para lo que viene. Como dijo un maestro, lo que no ha visto en este mundo material ya lo verás. Hemos visto muchas atrocidades en este mundo material, han salido a la luz muchas atrocidades. Cómo torturan a los niños, secuestran, ya de una manera eh, infernal, para conseguir su adrenocromo, inyectarse, para verse más joven y disfrutar con esa droga. Todo el Jexet, la elite, todos estos demonios, ¿no? Cómo han contaminado la tierra, el agua. Cómo crean guerras por negocios, nada más. Cómo lo han engañado con toda la educación, la historia, la medicina. Todo, todo es un engaño, ¿no? las religiones. Imagínense, antes habían guerras religiosas, las cruzadas, eran guerras religiosas, hacían matarse a la gente entre ellas, porque cada uno tenía diferentes religiones, creencias. Hacen pelear el negro con el blanco, el rico con el pobre, el derecha con la izquierda. Ha sido un mundo de, de pura ilusión, de pura mentira. Todo es una mentira. Y eso está saliendo a la luz hoy en día. Y ahora, un genocidio, matando gente, entubando gente. Y ya viene la 5G. Lo que no, lo que no hemos visto ya lo vamos a ver. Prepárense. Eleven su conciencia. Así que, no se vacunen por nada. Pues. Hare Krishna, Hari Volgora, Hari.